0: Está no ar, o podcast mais disruptivo do Brasil. Disrupções com Zé Leonardo e Tony Dias, esses dois aqui. Né, que estão mostrando essa carona feia na tela de vocês. E aí, Tony Dias, meu amigo, como é que você está? Cara, eu estou querendo uma graça. <risos> pois é, graça é, E olha só, alô, alô, fala Brasil, fala Sergipe, fala Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Fala Niterói, Miguel Pereira... Itapojoranga da Ajuda, Nova Olinda do Norte, Vicentina, dois vizinhos e queimados! Que falem todos os ricões desse país, que não é de Deus nem do diabo, é da gente! Sem rodeios nem floreios, se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast! Agora, se você quer mais que informação... Se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast. É uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, e nebulosos. nebulosos, e enigmáticos, e é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se transformou o Brasil, e quem sabe ajudar a transformá-lo, Tony, 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 Tony Dias, meu amigo, meu parceiro aí, desses 33 episódios do Disrupções, Cidade né? de Cristo, isso aí, Semana agitada, Tony Dias. Aliás, né, no meio de um feriado, fomos surpreendidos aí é, por uma, uma certa bomba, né? E e está repercutindo até hoje, né, Tony Dias. Mas, uhum. né, dá seu alô aí para a galera para a gente começar, né, a, o nosso programa de hoje, Tony. Cara, vou
1: falar a verdade, nós estamos a galera não está entendendo o que aconteceu quinta-feira. A galera não está entendendo. Tem um detalhe muito interessante, Léo. Ah, ele deu esse golpe no dia 21. Ontem, dia 22, faz dois anos daquela reunião ministerial. É. E aí é. o que acontece? Para todo mundo achava que o tal Messias ia... Abaixar ele o tom, piorou, né? Ele piorou. Tem, lembra do Temer, que a gente ressurgiu o Temer ano passado, por causa da cartinha?
0: Aí, se não abrir o olho, é golpe. Vamos lá, Tony Dias. Então vamos começar o nosso programa de hoje, Tony Dias, com... editorial, Tony Dias, o nosso editorial Palavras ao Léo, né? Na verdade, o Palavras ao Léo de hoje, meus amigos e minhas amigas, né? Se chama, é o nosso editorial, para quem está nos ouvindo aí é, pela primeira vez, né? É o, o nosso editorial, nós chamamos de Palavras ao Léo, assim, uma, obviamente, uma, uma brincadeira com o meu nome aí e com a expressão é, na língua portuguesa, que significa falar e ninguém ouvir, né? Essa que é a questão. Ah, e o nosso editorial do Palavras do Léo hoje vai chamar o perdão da discórdia. E vocês já podem até é, imaginar por quê, né? mas eu acho que vai ficar mais sentido a partir do momento que a gente for ah, falando, né? dando nossa opinião. Porque meus amigos... E minhas amigas, meus amigos e minhas amigas, tínhamos muitos assuntos para tratar hoje no palavras do Aurel, mas um acabou se impondo nos últimos dias, que foi o perdão do presidente Bolsonaro ao deputado Bombadão, deputado federal Daniel Silveira. Perdão ou graça, como é a prerrogativa presidencial, de uma pessoa que nem condenava... Condenada, em última instância, estava ainda, né? Visto que o processo contra o deputado ainda não concluiu o seu trâmite em julgado. Ainda nem não saiu a sentença, né? Em primeiro lugar, é preciso dizer uma coisa: não se trata de Daniel Silveira. Este é irrelevante no cenário político nacional e provavelmente voltará a sê-lo depois que essa crise toda passar. É apenas um peão em um jogo de xadrez mais complexo, cujos jogadores vão muito além dele ou mesmo de Bolsonaro. Também não se trata de Alexandre Moraes ou André Mendonça. Estes apenas são os bodes expiatórios do momento para os bolsonaristas. São dois dos ministros mais reacionários dentro do STF. Tem, inclusive, muito em comum com os pensamentos da extrema-direita brasileira. Principalmente o André Mendonça, que teve sua candidatura ao Supremo, bancada pelos evangélicos. Do que se trata, então, né, Tony Dias? É mais um arrobo golpista do Bozo? É mais uma afronta ao Supremo? É a tentativa de criar confusão às vésperas de uma eleição que pode perder? É tudo isso e mais um pouco? E o que virá depois? O fato é. Um. O deputado Bombadão defendeu o AI-5, ou seja, o ato institucional mais duro da ditadura militar. Assim, defendeu a quebra do chamado Estado Democrático de Direito. Além disso, ameaçou o ministro do Supremo. Merece, de fato, ser punido, conforme a legislação vigente no país. Dois. O STF o julgou culpado e o condenou por 10 votos a 1 a uma pena de 8 a 9, de 8 a 9 anos de prisão. Além disso, na sentença há perda de seu mandato. Muitos juristas consideram a pena muito dura, e o Congresso alega ser prerrogativa dele caçar mandatos de parlamentares, que é uma discussão sem dúvida. 3. O perdão ou a graça é uma prerrogativa presidencial. Mas há a discussão sobre o desvio de finalidade, a pessoalidade e o interesse político do Bolsonaro sobre essa questão. a questão sobre um possível crime de responsabilidade que, em se comprovando essa tese, né, de que houve desvio de finalidade no perdão concedido aí ao Daniel Silveira. Quatro. Até agora as demais instituições brasileiras validaram a graça do Bolsonaro, como mostra a posição do Rodrigo Pacheco aí mesmo no, no, no dia 21. 5. Né? O silêncio do Lula é ensurdecedor, mais do que o silêncio dos demais candidatos a presidente da República. Seis. A crise institucional é séria e grave. Não sabemos os seus desdobramentos. Mas sabemos que nada de bom vai surgir disso daí. De fato, aos poucos, o que ainda existe de democracia no país vai sendo corroída. A nova República, aquele regime que surgiu em 1985, dos escombros da ditadura militar, que era um arranjo que acabava levando as forças políticas ao centro, já não existe desde 2018. Ou mesmo 2016. O oh, perdão. É um gesto que costuma ser encarado como um gesto de boa vontade com o contrário. Você perdoa quem outrora te ofendeu. Não foi o caso desta vez. Ao perdoar o deputado Bombadão, Bolsonaro perdoa a si mesmo. Perdoa os seus crimes. E, automaticamente, condena seus adversários. Hoje, Supremo, amanhã, quem será? Perdão é um gesto de conciliação. Esse não foi. Esse foi o perdão da discórdia. Depois disso, Tony Dias, devolva esse abacaxi às vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony!
1: Fala, Léo, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todo esse universo louco aí. Cara, o perdão da discórdia é uma coisa muito, muito interessante para a gente observar. Eu assisti vários juristas e o que mais me chamou a atenção foi o jurista que fez aquela peça que condenou a Dilma Rousseff ao impeachment, o Miguel Reale Júnior. E ele falou uma coisa muito interessante, que nós já estamos vivendo uma ditadura, uma ditadura militar. Porque esse contragolpe que Jair Messias Bolsonaro deu e efetuou, não foi uma coisa aleatória, ela foi pensada e nutrida. Ela estava na carta da manga. Estava na carta da manga. Tanto que o pessoal da CNN, Daniela Lima, e aquela outra analista política, a Renata Aguchini, falaram que lembra daquele cara do TCU que o Bolsonaro nomeou, que é o cara mais que eu contava aquela onda de, do, do André Mendonça? Então, esse cara do TCU ele foi analisar a peça, ele foi analisar o que estava escrito para tentar diminuir o processo bélico. O que aconteceu desse perdão do, da discórdia é que Bolsonaro e o grupo dele... A gente tem que lembrar muito bem que Bolsonaro não joga sozinho. Bolsonaro tem uma caterva ali que pensa, que cria estratégia, que analisa, que analisa todos os pontos. O que o Bolsonaro quis dizer ali foi o seguinte. Bicho, não vamos aceitar nada. Ele praticamente criou uma ruptura com o STF. Por quê? Se isso for validado, todas as determinações do STF que contrariarem ele, ele vai passar o um rodo. Isso é o que Autoritarismo. Autoritarismo. Dizer que o Daniel Silveira é um ser que foi perseguido é mentira. Daniel da Silveira cometeu Crimes. Imagina, Léo, se eu chego para você, para qualquer pessoa, e falo o que o Daniel de Silveira falou. Marcel Van Hatten, que é um deputado federal do Partido Novo, ele faz críticas duríssimas ao STF. Ele faz críticas duríssimas. Mas Marcel Van Hatten nunca falou as aberrações que Daniel Silveira falou. Você ser crítico, você falar, você criticar, mas você apontar aonde está o erro é uma coisa. E tem um precedente muito perigoso. Por quê? Bolsonaro ele falou para os seus convertidos. Bolsonaro tem 30% do eleitorado. Vamos dizer que Bolsonaro não ganha as eleições. 30% de 513 deputados são 160 deputados. O PT, todo, todo o campo progressista, só tem 133. Se você tem em 30% do Senado, são 30 deputados, são 30 senadores. 30 senadores, você abre processo de impeachment a qualquer momento. Olha o precedente que, você, que a galera não está percebendo. Essa campanha é muito mais para fazer bancada. É para fazer bancada. Imagina se Bolsonaro não ganha as eleições. Vamos botar um caso hipotético. Lula ganhou. Oh, Lula lá. Ele é uma estrela. Bolsonaro com 160 deputados, 30 senadores e alguns governadores e uma base nos estados. O Brasil vai se tornar um caos, bicho. Um caos. O que Bolsonaro provou essa semana é que ele quer a discórdia. Ele não vai aceitar nenhum resultado do qual ele não concorde. Como diz Criolo, uma música do Criolo emblemática é, Meninos mimados não podem reger a nação. Bolsonaro não teve competência. Bolsonaro não governa. Ele deu o executivo na mão do Centrão. Ele deu mini, o Ministério da Agricultura na mão de Tereza Cristina. Vai estourar escândalos essa semana ligados a Tereza Cristina de desvio de funções. Teó, por favor. Vai ter esse problema. Viu o que aconteceu no MEC? O que está acontecendo com os militares, os pastores, os ungidos de Deus? A gente está passando por uma imensa barbárie, Léo que foi feito nesse, nessa questão aí do perdão, da discórdia, a gente tem que levar um tempo atrás. Quando Daniel Silveira ameaçou o STF, o que, que ele fez? Nós tínhamos 3 mil mortes todos os dias. O que aconteceu com essa brincadeirinha toda? Todo o processo da pandemia ficou em segundo plano, só se falava do bombadão que foi preso por atos antidemocráticos. Está sacando a brincadeira? de como as coisas funcionam, um ano antes, e isso é tudo emblemático, que tudo acontece de um em um ano, no dia 22 de abril de 2020, teve aquela famosa e reunião ministerial. Theo, por favor, duas vezes? Poxa, fiz um ato ditatorial. É... <risos> teve a reunião no dia 20 de dezembro, de, de abril, 22 de abril, que o Von Trabe ameaçou o STF, esquece. Dali ele aumentou mais a corda. E quando o Daniel faz esse processo, isso vem aumentando de ano após ano. Então, na semana que teve o julgamento, o que o Bolsonaro faz para comemorar? Ele dobra a aposta. Ele falou no dia 7 de setembro que não ia respeitar a decisão judicial. O que ele fez ali foi... foi Realmente, ele não respeitou a decisão judicial. E ele falou no discurso dele ontem, Léo, que o lance não é o Daniel Silveira, é o simbolismo que a medida dele traz. Compreenda, ele falou o simbolismo da medida dele. Ele não falou que estava que defendendo Daniel Silveira. Daniel da Silveira é um deputado biônico ele não tem poder no mandato dele. Bolsonaro tem mais ou menos uns 27 deputados federais ali que não mandam no seu... que não têm autonomia. Carlos Zambel, Beatriz, Carlos Jordi, esse bombadão, o Hélio Lopes, o Barbudo lá do Mato Grosso, aquele outro Bibo Nunes, esses caras não têm autonomia no mandato. Eles não têm autonomia. Eles fazem o que é determinado para eles. E o Daniel da Silveira é um cara descartável. Ele não tem influência política nenhuma, ele apenas é um cara biônico. E é isso que a grande mídia, não digo nem a grande mídia, que os analistas não estão percebendo. O que o Bolsonaro... Imagina o Bolsonaro sair de 27 deputados fiéis, quer entender o seguinte, ele tem 27 deputados fiéis. Os outros que apoiam o Bolsonaro apoiam por conveniência, mas ele tem 27 deputados fiéis. Se ele consegue aí aumentar 30% do eleitorado dele e consegue botar 160 deputados fiéis a ele, bicho, pode ter certeza, acabou a democracia no Brasil. E eu estou falando que está na hora o Dória ontem, o Dória, candidato à presidência, o que, que o Dória falou? Se eu ganhar, acabo com o indulto. Bicho, não é acabar com o indulto, tem que ver agora.
0: Não adianta que ele prometeu uma falácia que não vai cumprir. Simone Tebet se posicionou. Mas até porque é. até que o Bolsonaro <coughs> falou também que 2018 seria o último
1: ano. Que ia é acabar o é. enluto. Um e Simone Tebet se posicionou, mas ela se posicionou para poder fazer uma, realmente uma frente ampla, porque o que a gente está vendo hoje no Brasil não é esquerda contra a direita. Não é esquerda contra a direita. Não é comunista com liberal. O que a gente está vendo é o seguinte, é um autoritarismo é um autoritarismo, um absolutismo político, porque quando você. A questão do absolutismo é porque você está envolvendo a religião no meio. Então o Bolsonaro está se tornando um rei absolutista. Que usa a religião a seu favor. Isso é perigoso. É perigoso. E o que acontece? Palavras de Miguel Reales Júnior. E olha que eu estou falando de Miguel Reales Júnior, que foi o único, o um jurista que eu consegui entender todo esse processo. Teve uma porção que falou, mas ele foi o mais enfático. E ele disse o seguinte, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, vocês serão os primeiros a sofrerem uma ditadura no Brasil. Carlos Lacerda, quem lembra de Carlos Lacerda, quem foi Carlos Lacerda, em 64 quando houve o, Gol, o golpe militar?
0: O governador Isso. da Guanabara, né, que apoiou o golpe militar. Era até um... Tinha uma base eleitoral sólida. Né? É, é, provavelmente seria candidato às eleições presidenciais. Foi caçado. Está na hora! Depois, tá na assim... Hora. No exílio, no exílio, se juntou a João Goulart, né? é, numa frente ampla, mas já era exílio. Já era né? tarde. Já era tarde, bicho. Já era tarde.
1: O que a galera não está compreendendo hoje? Não, hoje? Só a, não
0: só a João Goulart, como a Juscelino Kumichek também, né? que também foi um cara que não se posicionou contra o golpe e foi caçado. O que a galera não está entendendo é que ele não
1: vai aceitar a vitória de ninguém. Não é só a vitória do Lula, não. Ele não vai aceitar a vitória de ninguém. De ninguém. Que não seja ele, né? Que não seja ele. E detalhe, que não sejam seus aliados. Se Tarcísio perder em São Paulo, vai virar um inferno o TSE de São Paulo. Se o filho dele não for reeleito e ele não conseguir eleger 10, 15 pessoas, até, vai lá, sua mãe chegou. Ele não vai conseguir... É, reeleição, só um segundo.
0: Maravilhas da modernidade, Tony aí, Dias. É né? Home office. É, é isso aí. Né? Não vou, não, não, não é não vou, não vou, não vou, não vou. isso
1: aí. Por favor. Esse é o problema de. produzir. De... a galera não ouvir.
0: Não... O programa o programa não ouvir. Programa viu, é e Galera
1: que não, que não chega junto Mas com a é... gente. É, peraí ô! É, oh, sua mãe chegou! Mas nem por isso a análise fica... É. Vai ajudar sua mãe. Sua mãe fica... chegou.
0: Pelo contrário. Sua mãe chegou. É, a gente faz essa análise, cuida de filho e da filho casa. Cuida da família, né? do cachorro, da
1: casa. Mas é o que eu estou falando, bicho. Se não entenderem, se o centro de... Centrão o Centrão vai ser o primeiro a ser perseguido. Esses pastores aí, Pelego, esses pastores Pelego, que estão cheios de maracutaia, eles vão se lascar. Eles vão se lascar. Eles vão se lascar. Tu acha que Bolsonaro é cristão, bicho? Tu acha que Mourão é cristão? Tu acha que Braga Neto é cristão? Tu acha que ele presidente do Supremo Tribunal Militar é cristão? Vocês Estão lascado. A galera está lascada. Se a galera não abrir os olhos, bicho, a gente vai estar lascado. Já estamos vivendo uma ditadura. O que aconteceu no perdão da discórdia, é um ato que vai ser lembrado pelos historiadores do Brasil. E tem outra coisa que ninguém está percebendo, Brasil paralelo. Tem que investigar Brasil paralelo. O Brasil paralelo está fazendo muita desinformação e manipulando muitas mentes e muitos corações nesse país. Está na hora de prestar atenção no que está sendo dito lá. É pior do que a Jovem Pan. Tel, de novo, Tel. Poxa, falei, tá brabo hoje. Está pior, preste atenção no Brasil Paralelo. Não estão percebendo. Gazeta Popular, Gazeta do Povo. Então, a gente está com vários veículos de desinformações muito fortes. Está entendendo? Então, o que aconteceu na quinta-feira, em um dia emblemático, no um dia de Tiradentes, o Roma, o ex-ministro da Cidadania, falou que Daniel Silveira era o novo Tiradentes
0: porque
1: ele foi descartejado, é isso? Léo, o que está acontecendo hoje é o seguinte, eles estão vendendo, e tem um detalhe, a militância da esquerda não está entendendo nada. Nós estamos em 2022. Não estamos em 2002, quando a pastoral da terra, a pastoral dos jovens lá do... Do... esqueci o nome daquele santo lá dos pobres São Francisco é... não, os Vicentinos ah, tá. as ideias de Leonardo Boff teologia de libertação não funciona mais o povo não quer partilha o povo quer acúmulo o povo quer riqueza o povo caiu na onda da teologia da prosperidade então, militância da esquerda Mude o foco. Nós não estamos em 2022. As a, a mídias sociais são importantes e talvez mais importantes do que muito segmento nas ruas. Não adianta ir para Marquês Sapucaí e gritar ah, vai para aquele lugar, ou lula lá, fora boa. Não adianta, bicho. Não adianta, porque isso só fica na bolha. É necessário furar as bolhas, porque o que aconteceu vai acontecer comigo, vai acontecer com qualquer um, bicho. Estamos já vivendo um estado de exceção
0: no Brasil. Pois é, o, o, a, eu acho que a grande ilusão aí da, da militância de esquerda e progressista, Tony, é achar que a gente vive ainda numa normalidade, uma dita normalidade democrática, né? É, isso desde 2016 nós não vivemos essa é, o, é uma análise que a gente deve fazer né e justamente não sei se a militância progressista do campo de esquerda está preparada para isso né porque é, não é só a questão das redes sociais né Tony Dias Ai. né é, é eu acho que é uma questão mais além é uma questão que você deve entender que hoje fazer militância é, é, Pró, não estou não falando nem defender candidato de esquerda, não, que acho que isso é. não é nem por aí. Mas, assim, é, é, é defender as bandeiras né, que, que a esquerda deve defender, que é o quê? Que é distribuição né, de riquezas, que é reforma agrária, né, é, que, é, que é as causas progressistas em geral, hoje é um risco, de fato, é um risco você sair à rua sem você estar preparado, olha só, você, e quando eu falo sem você estar preparado, né, é saber que você pode né, levar um tiro, de fato, né? é, 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 ao defender essas coisas abertamente na, na, nas ruas. Né? Porque o, a militância bolsonarista está preparada para te dar um tiro. Tá? tá. E ela está estimulada, porque. E ela está estimulada, é
1: isso aí. Essa parada aqui que o Bozo fez estimulou, ele falou para a militância dele: estou dando check em branco. Sim. Façam a barbárie. Isso é apito. Cara, ninguém o que eu falo o seguinte: a galera não está compreendendo os novos signos do século XXI. Isso, isso, isso é um apito de cachorro. Bolsonaro, quando falou que ia fazer o decreto da discórdia, ele fez com quem? Com mais de 50 líderes influenciadores digitais cristãos. Não foi feito... a. Ele consegue entender o fato político. E ele usa o fato político muito bem usado. Ele pode perder as eleições? Beleza, ele, vai poder... ele pode perder as eleições. E talvez ele saiba que vai perder as eleições eles sabem o que está acontecendo. Isso é big data, bicho. Senais de dados. Depois, depois o Léo vai apresentar uma pesquisa aqui muito interessante da Euroaz, para vocês compreenderem isso. Isso é big data. E, e, e isso é tendência. Ele sabe da tendência dele. Então, ele está criando... Porque, vamos pensar o seguinte, se Bolsonaro, se a economia tivesse Uau!
0: voando, se nós tivéssemos o pleno emprego de 2010 de Lula, é, estava reeleito já, sem, sem fazer muito esforço. Se ele tivesse, se não tivesse morrido 600 mil
1: pessoas, se ele fosse um cara um, um pouco intransigente e tivesse comprado as porra da vacina com antecedência, as porra da vacina, não, me desculpa, a bênção da vacina.
0: Já estava eleito, sem, sem fazer muito esforço. Tu acha que ele teria a determinação de STF? que tá é né, Daniel Silveira Ah, bombadão?
1: Ah, falou merda, deixa... Ele só fez isso porque isso é pizza de cachorro. Tipo assim, militância, precisamos ir para a rua. Militância, precisamos criar o terror. Vamos começar a criar o terror em abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, seis meses. Vamos começar a criar a, 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 a discórdia. Vamos criar o pânico. Vamos botar o pânico moral na rua. É isso que ele fez. Ele fez. Ele não está nem ligado para Daniel Silveira. Daniel Silveira é um peão que, se não for eleito esse ano, vai aparecer lá o, o, o cabo, é, sei lá, o João do Caminhão, vai aparecer lá qualquer um outro aí, o, o Claudinho, vai aparecer o Belo, vai aparecer qualquer um que vai servir, uhum. que vai servir para ser um deputado biônico, igual aqui no Rio de Janeiro... Não tem um deputado do Bolsonaro no Rio de Janeiro que tenha autonomia no mandato. Uma coisa que ninguém percebe. O Vítcio rodou porque não tinha autonomia, que quis autonomia e rodou. O Carlos Moisés, em Santa Catarina, ele rodou porque ele quis ter autonomia e ele não teve autonomia, ele rodou. Vê se aquele cara lá de Roraima que foi ele, que o Bozo elegeu três deputados, três governadores. O do Amazonas, que teve problema lá também, que era bolsonarista e quase rodou. O único que não rodou, o único que faz tudo bonitinho é um o de Roraima. Os outros, todos tiveram problemas. Está entendendo o Moro? Por que o Moro teve problema com o Bolsonaro? Se os dois são parecidos, a própria Rosângela falou, eu nunca vi duas pessoas tão parecidas porque o Moro rodou? porque o Alexandre Frota e a Joyce houseman rodaram de, de, desse balaio de gato todo? Porque queria autonomia nos seus mandatos. É isso, talvez, que muita gente não consegue compreender, porque está muito ligado ao seu viés de confirmação, Léo. A galera está acreditando ainda no Lula, lá em 2022, onde você tinha montadora de carro, bicho. Hoje você não tem mais montadora de carro no Brasil. Praticamente todo carro que, que vem para o Brasil vem, vem, vem da... Vem vem do México, hoje você tem uma nova relação de trabalho com o iFood, o iFood está evidenciando as novas relações de trabalho, a gente está na utopia ainda daquela classe operária que não existe mais, a classe operária da década de 70, década de 80, década de 90 não existe mais, os sindicatos foram exterminados, não existe mais sindicatos. Tanto que tem um movimento acontecendo, Demita-se, que os jovens estão fazendo para... Os jovens se unem e pedem demissão das empresas de tecnologia, deixando elas na merda. É um movimento que está chegando no Brasil muito forte. Toda semana a galera vai e pede demissão e deixa as empresas de tecnologia perdidas. Por quê? É uma nova forma de pensar o sindicalismo, mas a galera ainda acredita ainda que estamos nos anos 80 mudou as relações, inteligências artificiais, blockchain, controle. Tu imagina se todos, se todos essas licitações do FNDE fosse feita por blockchain. transparência pública. Ah, por que o governo não quer implementar essas tecnologias? Por quê? Tá entendendo? O que o PT fez, bicho? De deixar a Polícia Federal à vontade para investigar Imagina se o PT fizesse 10% do que o Bolsonaro está fazendo. Imagina se o Lula, o Lula, depois você vai falar do Lula, o Lula, Lula, Lula,
0: Lula, tá pisando, tá pisando na
1: bola, tá pisando na bola, tá pisando na bola. Esse momento é a autocracia, é um absolutismo. Tem que se posicionar. Tu é líder nas pesquisas, Lula. Tem que se posicionar. Ah, não, deixe a bravata. Essa bravata Bolsonaro cometeu em 99, quando disse que deveriam matar Fernando Henrique Cardoso. E ele foi salvo pelo Michel Temer. Ele foi salvo pelo Michel Temer, que era presidente da Câmara. De lá para cá, quantas bravatas Bolsonaro fez? Ele fez tanta bravata que hoje ele é o cara que pode impulsionar uma ditadura sangrenta no Brasil, que já é sangrenta. Já é sangrenta. O que está acontecendo aí com as pessoas, o aumento que teve da violência urbana por causa dos caques, os caçadores que estão usando armas. Bicho, eu posso ter 12 fuzis ou 6 fuzis. Eu posso comprar 5 mil balas. Para que eu, Tony, vou querer 5 mil balas? Todo ano. Tá entendendo por onde entra essas nuances? E a esquerda ainda pensando naquela antiga sistema de classe. Evolui, bicho. O mundo evoluiu. Não tem como você... Não tem como, Léo. Você querer lutar com uma galera que entende de mídias sociais. Não adianta. O WhatsApp não vai ser... O, o problema não é o WhatsApp. O problema é o Discord. Discord. Para quem não entende, vai entender o que significa o Discord. É uma rede social que tá Todos os jovens estão nessa rede social... Vai entender os conteúdos que estão sendo desenvolvidos na Twitch TV. Vai compreender o que está acontecendo no LinkedIn. Que é uma re... Conforme o Facebook vai... vai minguando, essas pessoas vão pulando para outras redes sociais. que tem mais de 30 anos tá indo para o LinkedIn, que é uma rede social caretinha de emprego. Vai ver o que está sendo dito no LinkedIn. Os influenciadores como Ricardo Amorim. Vai lá ver... Está na hora, por isso que eu falo, a esquerda parou no tempo. O campo progressista parou no tempo. Tem que entender as demandas do século XXI, bicho. Aonde que os caras surfam. O que o Bolsonaro fez ontem, naquele decreto, foi muito, tipo assim, se eu falo isso para algum amigo meu aí, compa, ele vai falar, ah, Tony, você está defendendo o Bolsonaro? Não falava assim, não, bicho. Olha o que o cara fez. Ele tinha uma bomba. Ele tinha uma bomba. Por quê? O Bolsonaro já tem o público cativo. Os ricos e os caras mais velhos. Todas as pesquisas mostram que ele já tem esse público. Quem tem muito dinheiro quer saber do Bolsonaro. E quem é mais de 50 anos vota no Bolsonaro. É a faixa onde que ele ganha. Aonde ele precisa se comunicar? Os jovens. E os jovens são ligados a quê? A rebeldia. Porra! Aí, do nada, ele chama 50 jovens que são influenciadores cristãos, evangélicos, para falar que deu perdão da graça a um cara que ameaçou de morte ministro da Suprema Corte Federal. Saiam das bolhas progressistas, saiam das bolhas urgentes o mundo mudou!
0: John Dias, é... agora você citou aí algumas coisas que é importante. Assim, vamos deixar esse assunto aí do, do Bombadão. Na verdade, não é o Bombadão, né? é o, o Brasil na antessala né, de, um, de um golpe. Mais um, né? é, é mais um momento aí em que a pouca democracia que existia no Brasil, porque, na verdade, nós vivemos num país né, é, onde, historicamente, tivemos poucos momentos, e de pouca democracia, pou, poucos momentos democráticos, de fato, e mesmo esses momentos democráticos é, tinha pouca democracia. Né? de 85 para cá vivemos um período aonde as liberdades democráticas os direitos democráticos a democracia né ponto de vista histórico houve mais garantias democráticas em outros momentos mesmo assim né dentro de uma de um de uma conjuntura né o uma de uma estrutura social onde os direitos democráticos não foram levados aí a, pleno, aí a sua plenitude, porque democracia também significa direitos sociais. Né? E o trabalhador brasileiro sempre teve seus direitos né, ao trabalho, né, a, um, a uma renda digna e tudo mais, e sempre foi relegado a segundo plano. Né? Então, democracia também faz com, se faz com direitos sociais. Não só com liberdade de expressão e não só com o direito voto, né? então, a voto. Então, a gente não pode esquecer isso. Né? Então, num contexto geral, a democracia brasileira sempre foi muito incipiente. Né? Mesmo essa, essa democracia incipiente tem sido combalida de 2016 para cá. Né? É, então, é importante colocar isso, né? a gente entender isso para a gente poder prosseguir qualquer análise, né? E Tony Dias, então, não é o, o bombadão que está em que tá questão. Né? O Daniel Silveira é o, por perdão da palavra, um né? Zé Ninguém, né? o merda, não, não. Né? é um merda. É um biônico, bicho. É, um, é. aliás, os biônicos eram de Militar. O, é. o Bolsonaro tem os um, tem bombados dele.
1: Não, é a mesma lógica É a mesma lógica. mesma lógica, claro É a né? mesma lógica, os deputados de biônicos Os senadores de biônicos, os governadores de biônicos é. Que não tinham autonomia O que Isso, acontece é o seguinte né? é, Alexandre Frota, ele quis a autonomia dele Alexandre Frota foi eleito na aba Bolsonarista uhum. Ele queria a autonomia dele Como parlamentar Eu acho válido O mais que Alexandre
0: Frota né?
1: Mesmo que seja Alexandre Frota Bicho no momento que você é parlamentar, você representa alguém. Ponto. Ele quis a autonomia dele, a autonomia dele, a Joyce Halseman. Olha, eu estou dando dois exemplos de pessoas que eu não tenho simpatia. Mas eles queriam a autonomia deles poderem decidir o que eles iriam fazer no mandato. Só que eles não aceitavam a diretriz do bolsonarismo. Então eles romperam. É isso que tem que ficar muito claro para as pessoas. O Bombadão ele é um biônico.
0: Sim.
1: É igual o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ele é um governador biônico. Quem manda no Rio de Janeiro é Flávio Bolsonaro. Há de se convir. Não é Cláudio Castro que manda. Ele é um governador biônico. É isso que as pessoas têm que entender. O que o Bolsonaro queria, por exemplo, lá com o Carlos Moisés, em Santa Catarina, é porque o Vítor era muito sujo. O Vítor era uma, era uma escória. O Vítor é uma pessoa desprezível. Eu desprezo o Wilson Witzel. Eu desprezo. Aquela cena da Ponte Rio-Niterói, ali é o ápice da, da, do ser humano ruim que esse cara é. Eu desprezo toda a história do Wilson Witzel. Só que ele não quis ser biônico, ele quis ser protagonista. E nesse espaço aí da, da Esgotolândia, não tem espaço para protagonista. Ou é a família, ou é aquele grupo reduzido ali com aqueles militares que estão ali do lado dele, ali pensando as estratégias, ou não é nada, bicho. Tá entendendo? O Centrão só tem esse poder todo porque o Centrão, o Arthur Lira. O Arthur Lila, ele, ele sabe onde que ele está pisando. O Arthur Lila sabe onde está pisando. Tanto que o Rodrigo Maia, Rodrigo Maia segurou muito ele quando foi é, presidente da Câmara. Segurou muito a, a, aquele rompante dele autoritário. O Alcolumbre também segurou muito a onda também ali. Apesar de serem do mesmo balaio de gato. Só que o que eu estou colocando, tipo assim, o ato que ele fez, o, o da discórdia, o decreto da discórdia, não foi para o Daniel Silveira. É uma fronte dizendo e um apito de cachorro. Não vou respeitar ninguém. Ninguém. Eu tenho a palavra final e ponto. Absolutismo. Ele claro. quer implementar no Brasil um governo absolutista, pior do que o autocrata, que ainda quer misturar a religião no
0: meio desse barraco de gato. Vamos, vamos ver como é que vão ser esses desdobramentos na próxima semana, né, Tony Dias? Para a gente. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Essa que é, que é a realidade. Né? A gente não sabe qual é que vai ser a postura do STF, né as demais instituições acho que vão né, é, é, continuar na posição que estão ou seja, dando, óbvio, a, a nota do Rodrigo Pacheco foi uma nota de apoio ao Bolsonaro, né? É, vamos ver qual vai ser a posição do STF, que, que tipo de, de movimentação o Supremo vai fazer. Né? Mas, Tony Dias, agora, eu acho que nós vamos sair um pouco desse assunto, ou né, do, do, do perdão aí da discórdia, mas assim, isso ainda vai, vai ser assunto, mesmo né, nessa... Porque isso também mexe com o quadro eleitoral, né, é questão. E agora, Tony Dias, vamos passar para o nosso próximo quadro, ó. Eleições do Cassete, Tony Dias. Só para lembrar, para lembrar os nossos amigos aí, nossas amigas, eleições do cacete foi um quadro que nós criamos esse ano justamente para né, fazer análise política do momento no Brasil, e o momento no Brasil é um momento eleitoral. Né? Inclusive, essa questão do Daniel Silveira envolve também a questão eleitoral no país, né? Então, poderia também ser um tema de eleições do cacete, nesse quadro. Como nós já discutimos no, no, no Palavras ao Léo, talvez não, não discutamos aqui. Mas, Tony Dias, eleições do cacete, é inspirada realmente num episódio histórico né? é, da vida política brasileira, que foi o, um processo eleitoral em 1840, onde teve manipulação, onde teve fraude e onde teve violência política. Essas foram as eleições de cacete aí em 1840 e é o que nós estamos aí considerando que pode haver, aliás, já está havendo, né, de alguma forma, é, nas eleições de 2022. Então, eleições de cacete, depois dessa referência histórica Tony Antônio Dias, vamos aos assuntos aí mais é, é, importantes aí que nós escolhemos nesse momento. Tônia meu amigo Tony Dias, saíram três pesquisas importantes aí, aliás, duas pesquisas e uma análise de da, da, uma consultoria Eurásia, da consultoria Eurásia, né, sobre o quadro eleitoral uh, atual. Então, olha só, a primeira pesquisa aqui, que é a pesquisa IPESP, né, XP e IPESP, mostra, sim, né, Luke, Lula e Bolsonaro oscilam para cima e seguem distantes dos demais. Então, pela pesquisa IPESP, né? Lula tem 45%, Bolsonaro 31, Ciro, né, é 8%, outro João Dória 3%, outros candidatos 4, né? E João Dória 3%, né? Ah, enfim. E então o quadro é esse, né? Lula 45, Bolsonaro 31, Ciro 8, Dória 3%, Tebet 2, Janone 2, Emael 0. Olha aí, Mael, aí, hein? Felipe Dávila, 0%, Vera Lúcia 0%. Nenhum... Quem não irá votar, Robo Branco 7%, né? É... E não sabe ou não respondeu, 2%. Então, esse é o, é o quadro aí. Isso ah, aí dá sinal ah... no primeiro turno. Oi? Na Isso, Lula primeiro turno. Isso. E o cenário para o segundo turno? Segunda pesquisa XP e, XP, XP e PESP. Lula, no cenário 1, Lula-Bolsonaro. Lula 54, Bolsonaro é, 34. Cenário 2, Lula-Ciro. Lula 52, Ciro né, 24. Né? Cenário 3, Lula-Dória. Lula 55, Dória 19. Né? Cenário 4... Bolsonaro, Ciro. Bolsonaro, 38. Ciro, 46. E no cenário 5, Bolsonaro, Dória, o equilíbrio, hein? Bolsonaro, 39. Dória, 38. Né? E aí, o, o, os brancos e nulos né, estão gerando aí na casa dos 25, né? é, 26%. Né? Aqui no Lula, Bolsonaro, aqui cai bastante, né? passa 12%. Nos demais, são 25, em torno de 25% os, os brancos e nulos. Né? Ah, essa foi a primeira pesquisa. Né? A segunda pesquisa que saiu foi o, uma pesquisa da Exame Ideia, né? é, que dá um quadro, assim, não diferente, um pouco diferente, mas com a mesma tendência. Né? É, Exame Ideia. Lula... Né? segundo a, a pesquisa aí da, da Exame Ideia é, Exame Ideia Lula tem 42 no primeiro turno e Bolsonaro 33 né é, assim o mesmo o mesmo quadro né sem o juiz Sérgio Moro atual presidente o Bolsonaro ganha 4 e petista 2% das intenções de voto né ou seja então pelo que pelo pelo é uma dado interessante né que por essa pesquisa o Lula cresce também né? quando o, 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 o Moro não, não aparece na pesquisa né? então o Lula cresceu 2% ou seja parte até da de repente dos votos do Moro foram para o Lula segundo o que indica né ou, ou que a gente pode é, é, influir dessa dessa pesquisa aí da exame né da, da exame ideia né é, então, assim tem Lula 42, Bolsonaro 33, Ciro 10, João Dória 3, Tebet 1, Janones 1, Sofia Manzano. É a primeira vez que eu vejo o nome dela. 1%. Emael, 1%. Leonardo, Leonardo Pérez, 1%. Luiz Felipe Dávila, 0,5. Vera Lúcia, 0,3%. Vivar, 0, Bivar, 0 Olha o Luciano Vivar aí, 0,2%. Aldo Rabelo! Aldo Rabelo aparecendo na pesquisa, hein, ô, ô, Tony? 0,1%, brancos e nulos 1%, não souberam responder 6%. No segundo turno, né? Lula, 48%, né? é, Bolsonaro, 39%, Nulo e branco, 9%, não souberam responder 4%. Né? Então, essa é a pesquisa aí da exame ideia. E teve uma outra projeção agora feita, feito, feito por, um, por uma consultoria, importante consultoria, que é a consultoria do grupo Eurásia, que coloca, né, o seguinte, Tony, deixa eu achar aí a, a sim, segundo a consultoria, tá aí no poder 360, né, o site poder 360, né? Segundo aí a consultoria Norte-americana do grupo Eurásia, Eurásia Group, né? É, costuma errar projeções, né? É, segundo o dado da, do Poder 360. Lula tem 70% de chance de ganhar eleições, de consultoria, e Bolsonaro, 25%. Né? Então, Eurásia Group, empresa de consultoria com sede nos Estados Unidos, disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 70% de chance de ganhar eleições presidenciais em 2022, né? É, o relatório é, foi divulgado na segunda-feira, papapá, e o Bolsonaro aí tem, aumentou de 20 para 25%, o percentual de probabilidade de ser, sair é, vitorioso do pleito. Né? Então, Tony Dias, né? e aí, essas três pesquisas aí, ou oh, essas duas pesquisas e essa projeção da Eurásia? Tá mudo. Cara, o que é o seguinte:
1: a Horazia não costuma errar muito, não.
0: Ela não, estou costuma... falando que o site, o site do Poder 360 que colocou isso, né? Não, você, a Horazia é uma. Ela tem, a, a, tem uma,
1: uma metodologia de pesquisa muito interessante. O que acontece é o seguinte, Léo: é, se continuar. O que aconteceu ontem foi o seguinte, são, são, são fenômenos que, que não são levados em consideração. Ontem a taxa do dólar aumentou 4%, a maior taxa de crescimento em um dia. E olha que não era para ter aumento, porque um dia, vamos dizer assim, de ponto facultativo no Brasil. A bolsa caiu 3% numa sexta-feira, onde tem carnaval no Rio e semi-carnaval em São Paulo. O mercado não aceitou muito bem esse arrombo autoritário. O que acontece? Por que eu estou falando isso para poder chegar na análise da Euroásia? O investidor internacional ele é pragmático. Ele é pragmático. Ele investe na China, ele investe na, na, na Costa Rica, nos Estados Unidos, no Brasil, na região, ele investe. Só que tem um detalhe. Se ele tem noção de que aquele país que o Bolsonaro fez, ele evidenciou para o mundo que aqui no Brasil não se cumpre determinação judicial. E aí vem justamente o que a Euroásia aponta. Lula já foi presidente do Brasil e cumpre contrato. Bolsonaro não está cumprindo contrato. Lembra do Fundo Amazônia? Então, tem muitas coisas que não são ditas, que são mais importantes do que as que são ditas. Boletim Focos, de novo, não saiu. E toda semana eu venho batendo na tecla do Boletim Focos. Não saiu de novo. Três semanas que o mercado não tem projeções do Brasil. Paulo Guedes estava nos Estados Unidos. Ele e Roberto Campos Neto. Vão ter que aumentar de novo a taxa de juros. Inflação de abril, bicho projeções chegar aí próximo de 2%, de 2 Então a meta do Banco Central, que era de 3,5 e foi e foi projetada para 7,5, talvez agora em abril vai ser batida. Quatro meses você bateu a meta que foi projetada. A AeroÁsia traça cenário internacional. E investidor não quer insegurança jurídica. Por isso que ela faz essa projeção de 70% para o Lula. Porque o Lula já foi testado e já foi validado que ele cumpre contrato. E ele cumpriu todos os contratos. O Lula é democrata. Lula é democrata. Bolsonaro não. E o mundo não quer mais ditadores. Tu imagina uma hipótese, Léo. Maria Marie Le Pen ganha na França e Bolsonaro é reeleito aqui no Brasil. E aí, o que acontece? Você tem força para voltar o Trumpismo lá em 2024. Com Putin. Olha como o mundo vai ficar. Imagina. Você já tem lá um maluquinho lá do, do Orbán, que já, já é um ditador. Olha a temperatura que a gente está vivenciando hoje no Brasil. A gente não pode ficar olhando para cenário micro. Simone Tebet. Dória, Eduardo Leite, São Bivar, vocês conhecem? Que é esse autoritarismo que está aí? Tá na hora de repensar numa coisa mais ampla não? Não é preferir você conversar com um democrata do que conversar com um autocrata? Isso está sendo refletido nas pesquisas. O Bolsonaro teve esse ganho, mas toda vez que ele começa a ameaçar instituições, ele perde. Daqui a duas semanas, a gente vai ver como vai ser o reflexo desse ato que ele fez. Então, a, a, as pesquisas já mostram o Lula com 45%, 44%. Bicho. O Lula tinha 40%, 41%. Eles cresceram na mesma proporção da margem de erro. O que vem evidenciando? Vem evidenciando que talvez aconteça que Lula ganhe no primeiro turno. E aí, como vai ficar o país? O medo de todo mundo é isso. O grande medo que tem o um mercado financeiro hoje sério. Entendeu, gente? Existe um mercado financeiro sério. Por mais que os caras ganhem muito dinheiro, mas tem uns caras sérios. Não é esses especuladores que tem aí, que ficam aí apostando dinheiro em trade market todos os dias, não. Tem pessoas sérias no Brasil. Então, esse resultado da Aeroásia, ele é muito significativo. Porque eu participei de um congresso da Aeroásia em 2017, ele sinalizou que o Brasil ia atender a direita. O Brasil errou o nome. nome, né? Ele errou o nome, mas ele estava em 2017. Aí, aí, aí tem uma coisa, ele estava em 2017,
0: que ele botava Geraldo Alckmin em 2017.
1: Ninguém Por esperava.
0: Por isso que o poder 360, é importante colocar, coloca que o Eurásia costuma errar projeções. Né? Costuma errar projeções, mas ela fez uma projeção em 2017? Não. Sim, que o Brasil ia, ia para a direita. Isso ela estava certa. E agora ela já coloca que o Brasil pode voltar para o campo... Porque o que está
1: sendo discutido hoje, Léo, é campo democrático e absolutismo. A eleição de 2022, em outubro, é para decidir se a gente vai entrar num, num regime absolutista. Entenda, Bolsonaro é absolutista. Eu acho que eu sou o primeiro analista político do Brasil que fala isso. Ele não é autocrático, ele é absolutista. Ele é mito, ele é messias, é Deus acima de todos. Esse Deus não é o Deus lá da crucifixo da Bíblia, seja lá do, do cacete a quatro, é ele ele se compara a Deus preste muita atenção então essa tendência da Euroásia mostra sim que a chance de Lula é muito grande e em seis meses, fazendo essas maluquices que ele está fazendo aí, bicho
0: ele não vai chegar não e Tony Dias vamos prosseguir aí rapidamente, teve uma outra pesquisa também que eu acho importante a gente comentar uma pesquisa realizada pela CNI que mostra aí tem uma pesquisa muito legal eu tive acesso né, aos dados dela né que está o dado geral que é 95% dos brasileiros se sentiram alta generalizada dos preços nos últimos seis meses né mas eles fazem um dado bem completo né então eles né é, 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 o efeito da inflação então 34% deixaram de comprar material de construção 31 Reduzir o consumo de carne vermelha, 29% cancelaram a TV por assinatura, né? 24% deixaram de fazer refeições fora de casa, 23% deixaram de comprar eletrodomésticos, 15% deixaram de consumir combustível, olha só, deixaram de consumir combustível, Tony. Né? 15% deixaram de comprar roupas e sapatos, 14% afirmam não usar mais transporte, não usar mais transporte público, hein, Tony? 12%, hum. cortaram é, é, cortar a conta do celular né então eles têm uma eles têm dados assim muito legais para quem né gosta de pesquisa a gente gosta de pesquisa né Tony Dias porque assim são dados né é, são dados que podem ser úteis para uma análise política mas também para é, é, qualquer coisa né políticas públicas se você não faz políticas públicas certas sem pesquisas corretas né então essa, essa pesquisa da SNI me chamou muito a atenção também, né? Só acho até o problema é que obviamente houve, né, é, é, assuntos que ganharam mais destaque, mas é, acho que essa é, essa pesquisa mostra em é, números a dimensão do que da perda que, dos, que os brasileiros tiveram, né, ao longo desses últimos quatro anos, né? É, quer comentar essa pesquisa, Tony? Ah, é, é interessante essa pesquisa, porque ela mostra, a, ela, está,
1: ela faz um extrato muito interessante do Brasil. E isso você consegue refletir quando você vai para o Marquês de Sapucaí. Uhum. Enquanto você vê lá o setor 1 um da Marquês de Sapucaí gritando lá, mam, babam, fora, coisa ruim. E você vê ali a Frisa gritando, que aí é uma classe média baixa ali. Gritando, Lula, lá, brilha uma estrela. E quando você vai para os camarotes e você vê a elite do atraso gritando, Lula ladrão, você, você consegue ver isso nítido numa pesquisa dessa. Agora, analisar uma pesquisa dessa requer o quê? Sensibilidade para não chegar com viés de confirmação. Sim, claro. Né? Ah, o problema que eu tenho visto hoje no Brasil é que você tem. É, no campo central, aí não querendo entender que Lula é forte candidato a ganhar no primeiro turno. Lula é forte candidato, sim, a ganhar no primeiro turno. Muito. Só que você vê muitos analistas que pegaram essa pesquisa da CNI e... Não, olha aqui, que não sei o quê. Papá. Eu acho que a esquerda também. A esquerda tem que aproveitar essas pesquisas para poder atacar onde onde tem, tem que, que atacar. E ela está começando a perder, e aí uma coisa, não sei se você vai entrar daqui a pouco, na questão do marqueteiro do PT. Sim, vamos, vamos, sim. Tá entendendo? Que não está entendendo as novas tecnologias, bicho. O que vai diferenciar essas eleições vai ser igual em 2018. Não é o WhatsApp o problema das eleições em 2018. Eu já falei. Discord, Twitch, TV, LinkedIn. Essas são as grandes preocupações. Essas são as três preocupações que a galera tem que começar a enxergar o que está rolando nesses três canais. Por quê? O LinkedIn pega a galera de 30, 40 anos, que está procurando emprego. São quase 13 milhões de pessoas ali diariamente trocando informações e procurando emprego. É a galera que está perdida. É a galera que está o dia inteiro procurando emprego. E aí o que acontece? Só recebe coisa do bozo. E essa galera é essa galera que não vota. É a galera que tá está desiludida. Pensem. Twitch TV é onde estão todos os jovens. Os jovens estão na Twitch TV jogando videogame online. Ah, Tony, mas isso é classe média. Não, não é classe média, não. Na é classe média, Não muito pobre jogando ali, que consegue montar o seu computadorzinho ali e consegue acessar a Twitch TV para poder ficar jogando online, ou se não joga online, fica ouvindo. Ouvindo. Algumas personalidades que tem ali dentro fazendo influência subliminar no meio dos jogos. Acordem. Acordem. Peguem a pesquisa, analisem a pesquisa e vejam os indicadores. Por quê? Porque... Da mesma forma. Porque ó, 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 olha a lógica. O Lula tem mais poder de voto nos jovens, correto? Correto. Correto. A maioria desses jovens estão onde? Na Twitch TV, que é o YouTube dessa nova geração. E no Discord, que é o WhatsApp dessa geração. Olha o que eu tô falando aonde está sendo intensificada
0: a campanha do ser desprezível nesses ambientes. Ô, Tony, é, outra coisa assim, que ganhou repercussão, antes de toda, do perdão aí, é, da graça, aí ao, é, o que estava se comentando muito até então era justamente a divulgação dos áudios né, é, sobre as sessões do Supremo Tribunal Militar durante a, a ditadura militar, onde se discutia as torturas no Brasil naquele período e os ministros do STM naquele, naquele momento assim, até de certa forma é, constrangidos ou com o fato, né? é, mostrando assim, um certo incômodo com as denúncias, ou seja, não, não dizendo que era não, não que existia mesmo né? e mostrando, os, os áudios foram revelados aí no início da semana passada pela, pelo foram entregues pelo historiador Carlos Fico, né, que, aliás, é uma referência hoje no estúdio né, sobre o período aí do gerenciamento civil-militar na historiografia brasileira. A jornalista Miller, então, depois daquele imbróglio lá é, com o Eduardo Bolsonaro, é, ela teve acesso aos áudios e divulgou: pra, olha, para mostrar, olha, o próprio STM sabia né, é, dessa questão das torturas né, e, e se mostrava incomodado. Depois daquilo, gente teve duas teve duas dois momentos, né? Ou, ou seja, você tem uma frase aí do, do Mourão, que deu que riu, né? assim, Que meio que fez um escárnio, né? Com as vítimas da, da, da ditadura militar naquele momento, né? E falou: ah, tá todo mundo morto, vai por ninguém e tudo mais, né? Colocando assim de uma forma bem ruim. E o pior, né? Que se seguiu no outro dia foi Uh, o presidente aí do, o atual presidente do, do Supremo Tribunal Militar né é, General Luiz Carlos Gomes de Matos, né é, que falou assim né, entre outras coisas né que não estragou a pasta de ninguém né assim uh, destenhou das revelações dos áudios entendeu mostra e mostra que o, que o exército não está preparado ainda para lidar com essa questão, né, Tony Dias? Não, ele está é, é... preparado, Léo. É, dessa forma, né? Léo, é, a... é, é essa parada gente... que eu falo. Ele está preparado, Léo. Ele está preparado, ele pensa assim. Não, ele pensa assim, claro. Estou falando assim. É, 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 enquanto o Exército não tratar esse assunto, esse assunto não vai ser esquecido. Né? Ele não vai tratar. É, mas olha só, mas nem, nem essa questão que eu quero que a gente né, coloque aqui em baila. É, assim, é o peso que isso vai ter nas eleições. Eu acho que isso é uma uma questão assim que é importante. Isso vai ser assunto de eleitoral. Que peso que vai ter, né? É, é, você acha que a população em, em geral quer discutir isso? É, é, Léo, assim, é. Tu sabe que eu sou meio maluco que eu
1: participo de, eu tenho termômetros. Sim. Então eu tenho grupos progressistas, eu participo de grupos bolsonaristas eu tenho um grupo ali que. Que é meio a meio. Mas eu estou nesse grupo meio a meio para poder entender como funciona. Cara, tinha que ver os caras falando sobre isso aí. Homens na caixa de 50 anos, ditos cidadão de bem.
0: Aliás, teremos estreia, teremos estreia hoje, né, Toledo? Teremos.
1: Espírita. Espírita. Pretos. Falando que só morreu quem era vagabundo nessa época. Pessoas normais. O cara é preto. Espírita. Morando. Pequeno empresário, lembra que a gente falou semana passada o do pequeno empresário que uhum. se acha grande? Mas falando que foi uma aberração, que na família dele não morreu ninguém, porque não tinha vagabundo na família dele. É esse pensamento que muitas das pessoas têm do, do processo militar. Tem. Cara, eu participei de um grupo de, falando sobre democracia essa semana, que eu fiz uma indagação que ficou todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Todo mundo fala, ah, a democracia eu falei assim, e as empresas privadas são democráticas. Eu, ah, como assim? Empresa privada é democrática? Cara, as empresas privadas são as maiores autocracias que existem. Tu acha que a grande maioria das pessoas estão ligadas nessa questão aí do, 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 do da ditadura militar? Muitas das pessoas vão querer sim uma ditadura, bicho. O Felipe Rigoni, deputado federal do Espírito Santo, que era ex-PSB, foi eleito pela pauta dos cegos. Ele falou no Roda Viva, quando ele participou, que ele preferia uma autocracia onde todo mundo pudesse viver bem. Um jovem de vinte e poucos anos. Então, o que está acontecendo hoje é que a manipulação, bicho, a forma de como a comunicação chega para essa juventude, eles mostram que no exército teve, o Brasil ganhou a Copa de 70. 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. Tan, 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 tan. Lembra que os militares botaram o Wilson Simonal para dar o pontapé inicial no jogo da Copa do Mundo? O brasileiro gosta da autocracia, a grande massa não sabe o que é democracia, porque nunca viveu uma democracia plena. A democracia, bicho, ela é um estudo, a democracia tem que ser feita com um estilo de vida, mas ela não é estilo de vida no Brasil. Ela não é um estilo de vida. Então, muitas das pessoas, Léo, não vão, não entendem o que é, não sabem direito. Tem pessoas que, acham que, tem pessoas que acham que Bolsonaro bicho, é o enviado de Deus na Terra para acabar com o comunismo. E eu não estou falando de um cara que mora no interior do Brasil, não, estou falando de um cara de classe média alta do Rio de Janeiro, pensa assim. Então, é, é, é muito complexo essa, essa relação de entender essa, essa questão toda. Está entendendo? É muito complexo. Complexo, é muito complexo assim. Então, para a grande maioria das pessoas, essa coisa ela impacta mais na gente, mais em nós que gostamos, você como historiador, que é um ah. cara que vive isso, eu, como analista, que enxergo essas nuances todas, a gente isso impacta muito, mas para o dono da padaria aqui, ele tá pouco se lixando, se matou, morreu. Para ele, se matou, morreu é vagabundo. Tá entendendo? O próprio indulto aí, que o, o perdão aí da discórdia é um indulto que, garanto que 90% dessa população conservadora aí, né, o acha que é, que é um absurdo conceder indulto para um marginal, mas concedeu para um outro marginal. Sim. Então, a, a questão, de, é, esse impacto desses diálogos militares, ele vai impactar muito mais no Pedro dória que apoiou Bolsonaro num Joel Pinheiro, Um Joel Pinheiro, numa Vera Magalhães. tá compreendendo? Nessa galera que fez Bolsonaro chegar em 2018. Porque você tinha um democrata e um absolutista. Vai impactar no Estadão, que fez aquele... Entre a cruz e a espada. Vai
0: impactar na própria Globo. Que passava. A Globo não toca. Até, até porque essa contradição está dentro da Globo, porque ela está. A minha leitão está lá, né? Está tá entendendo? Então isso é muito mais,
1: bicho. Essa questão é muito mais para a gente do que para a grande massa popular. A grande massa está aí ontem, Sambódromo. Tu, tu, tu vê agora,
0: os e o Lula não falou do indulto. O Lula até agora não falou para o público dele sobre o indulto. Calma, Tony, calma, chegaremos lá. Eu estou puto com o Lula. E, Tony, olha só, outra coisa que, outra coisa que deu repercussão também, né, essa semana, foi é, a renúncia do, do Arthur Duval, né, o Mamãe Falhei, hum. né, ao cargo de deputado estadual após a abertura do processo por suas frases, aquelas frases aí sexistas, preconceituosas, contra as, as mulheres ucranianas, dizendo que elas eram facinhas porque eram pobres e tudo mais, e aquilo que a gente acompanhou, o Arthur Duval é, é, renunciou, achando que isso vai acabar com, com o processo contra ele, né? É, isso que é uma repercussão também, alguma repercussão. Mas confesso, Tony Dias, né, que para mim Arthur Duval já era.
1: Ah, Arthur Duval tem que. Cara, eu quero saber do Boletim focos.
0: É, o que me, quem é. me importa?
1: Arthur Duval, Arthur Duval, é igual esse maluco aqui do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. Da essa flor, política que surgiu, essa política nefasta, essa política hipócrita. Essa política hipócrita. Eles representam isso aí, bicho. Eu quero saber da taxa de juros que vai aumentar semana que vem, na próxima reunião do Copom. Eu quero saber que já teve sete aumentos consecutivos
0: do diesel, do álcool etílico para os combustíveis. O dízimo também deve ter aumentado. De... O quê? O dízimo também deve ter aumentado, né? óbvio é,
1: Não, aumentou, aumentou agora.
0: O... o foco agora está no... no
1: etanol. O aumento que teve no dólar ontem, o impacto que isso vai ter, as novas tecnologias que estão sendo usadas para manipulação e ninguém está percebendo. Está todo mundo postando vídeo no WhatsApp, tipo: Lula lá, no Sambódamo, bicho. Sambódimo não é a realidade brasileira. Acordem! Esqueçam viés de confirmação. Já falei isso várias vezes, vou repetir de novo. Lula pés de pesquisas e indico que Lula pode ganhar no primeiro turno. Porém, entretanto, todavia mais, se a militância não acordar e parar de viés de confirmação,
0: o Bozo leva essa. Outra coisa, Tony, é, é, também com um certo destaque aqui na, na, na imprensa, na mídia, né? é, cadê? Não. não... Não tem assim, eu estou sem, mas assim, eu vou colocar a, a, a notícia: eu perdi aqui, mas é que o, o avanço aí da, do, do garimpo aí nas terras de Anomane, né né? Então, assim, é, ganhou uma certa, uma, um certo destaque aí na imprensa, né? Essa questão. Ah, isso, obviamente, tem sido um, um problema aí que tem, tem afetado não só, né? Foi afetado dois pontos, né? Que, em primeiro lugar, é o direito aí dos Yanomamis do, do, do às terras que são constitucionalmente pertencem a eles, né? E, em segundo lugar, que isso tem significado uma ordem de matamento uh, na, na Amazônia. Isso não quer, isso não quer dizer que uh, assim tinha uma notícia aqui, né? Armas ah, e cachaças, como jovens Yanomamis, são recrutados para trabalho no garimpo ilegal. Né? Então, esse é um, é um destaque que o, que o G1 deu. Né? É, falando sobre, sobre essa questão do avanço do garimpo ilegal nos últimos anos, né? frisando aí o governo Bolsonaro, mas não só é, no governo Bolsonaro. Né? É, quer comentar alguma coisa sobre isso, Tony? Cara, isso aí é o que a gente está vivendo no, no país hoje.
1: Isso é o que a gente está vivendo no país. é Essa loucura toda. O cara
0: é a favor do garimpo, sempre foi a favor do garimpo, e ele vai para de esses garimpeiros. E é quem vai bancar a campanha dele, e ao, ao fim ao cabo, né? O que, que isso tem a ver com a eleição? Isso é esses caras cara, é que dão sustento à campanha desse do, do, do Bozo, né?
1: O garimpe legal,
0: o jogo. Tu lembra que eu te falei dos Aham. Uhum.
1: Essa galera tá com arma, bicho. Tu imagina num lugar desse aí, num no interiorzão desse. tu acha que tem uns caras desses que vão entrar lá na cabine? Vai. Os pastores. E vão comprovar se o cara realmente votou 17. A gente tem que falar que tem que votar 17 para dar voto no mundo. Vote 17! Quer votar Bolsonaro? Vote 17! Aí vai ser uma estratégia boa. Bicho, o que está acontecendo a gente está vivendo uma distopia. Aí eu vejo uma elite progressista falar que acredita nas instituições.
0: Cadê o é, Ibama? É complicado, né? é complicado. Olha o Ibama aí. E, e, e Olha Ibama. o Tony? Cadê o Ibama? Tony, Cadê a fundação, e... Chico Mendes? E Tony? Aí, e eu... Foi tudo de uma, uma última notícia aqui, Tony. É esse aqui: PT troca marcanteiro de campanha de Lula em meia brigas internas. É. Em nota, a partido disse que razões administrativas e financeiras levaram a sigla a interromper a contratação da produtora MPB, Estratégia e Criação, agência de Fonseca. Né? É, então, está aqui né, que o marqueteiro Augusto Fonseca vai deixar o comando do, de comunicação da campanha do ex-presidente Lula e o publicitário Sidônio Palmeira é o nome mais cotado para o posto que já foi sondado por dirigentes. ó. O Augusto Fonseca é ligado ao ex-ministro aí, é, ministro-secretário, né? Martins. Franklin Martins, né? Era muito influente nessa área de, de comunicação é, durante aí os governos Lula. E aí, Tony, isso é importante. Hoje, o marqueteiro define eleição, Tony? Não, não é definir, cara, não é definir. Vamos lá. Quem é o marqueteiro do Bolso? Filho dele. Sim.
1: Eu odeio, não vou dizer odiar, eu não tenho a menor, menor simpatia pelo, pelo Carluxo. Mas ele é eficiente. Ele é eficiente. Lembra que eu... Acho que é a quarta ou quinta vez que eu falei isso hoje. Twitch, TV, Discord e LinkedIn. Essas três, plataf essas três plataformas... Os indecisos estão nessas três plataformas. Não é porque o que acontece é o seguinte: o WhatsApp já é para quem é convertido, bicho. O WhatsApp é para quem já é convertido fundamentalista, tanto de esquerda quanto de direita. Se tu tá num grupo ali de WhatsApp é porque você já tá ali naquele balaio de gato. Se você não gosta você sai do grupo, não é isso? Uhum. O Telegram é a mesma coisa. O Telegram, você só vai participar dos grupos que te interessa. Você vai ficar entrando, você está indeciso, você vai ficar entrando, você não vai. A campanha desse ano ela vai ser decidida dos indecisos nesses três campos. Porque o Instagram, bicho, você bloqueia a pessoa. O Facebook acabou. tá entendendo? Está entendendo? Então, a troca desse marqueteiro talvez pode ser justamente entendendo esse fenômeno da CNI. Lembra que a gente falou da CNI? Que eu vim dar dados práticos. André Valadão, que tem uma igreja no Metaverso. Olha que legal. O que tem a ver Metaverso com essa campanha toda? Está lá o Metaverso dele lá, com não sei quantos mil,
0: centenas de milhares lá, de seguidores, e ele falando bem do Bolsonaro. E aí? Você acha que o tá que por trás é isso? Essa, essa incapacidade desse... Do Correto, consenso, bicho. De, de lidar com essas novas tecnologias, é isso? Ou de, de perceber Ô, essa situação? Léo, gente, é, quer dizer, isso a gente está especulando, né? Porque a gente, de fato... Bom, não Não tá tá, estou de...
1: especulando, não, Léo. Estou tô, 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 tô afirmando mesmo. Estou afirmando. Eu não estou nem especulando. Se gente tá, tô... no liquidinho... Se a gente entrar no liquidinho... Eu, eu fico o dia inteiro no liquidinho. Porque eu trabalho... Fazendo projetos, então tem que entender várias empresas ali dentro. O LinkedIn hoje, o LinkedIn hoje é uma plataforma superior ao Facebook. Porque praticamente todas as pessoas com mais de 25 anos que atuam no mercado de tecnologia ou então de negócios, é, que eles chamam lá B2B, umas siglas lá voltadas para o mundo corporativo, elas trabalham dentro do LinkedIn. Você faz contato pelo LinkedIn. Então, o que acontece? Existem vários influenciadores que ficam o tempo inteiro fazendo influência ali dentro. Caralho com 2 milhões, 3 milhões de seguidores. Só que no LinkedIn estão os desempregados, porque o Liquide é uma rede de você procurar emprego. Então, desses 11 milhões aí de brasileiros que estão desempregados, pode colocar aí que tem uns 8 milhões ali dentro procurando emprego. E aí você faz uma manipulação, porque essas pessoas são as indecisas. E eu posso provar, que semana que vem, se quiser, eu faço até um recorte mostrando os textos que são publicados lá. A maneira da, sua, da questão subliminar. Então, é uma rede que está pegando, porque você já tem o polo, o polo convertido é o seguinte, é 25% para o Bozo, que oscila de 25% a 30%, e de 40% a 45% para o Lula. Então, você tem 70% ali que já sabem quem vai votar. Já sabe quem vai votar. Então você tem 30% de pessoas que estão voada. Pega todas as pesquisas que você vai mostrar, mostra esse contingente. Se tu pegar os dados do TSE, bicho, o índice de abstenção sempre gera em torno de 30%. Essa galera que não vota. Essa galera não vota. Tem um detalhe nas pesquisas que às vezes eu acho que as pesquisas erram, porque elas não consideram as abstenções. E a, e a abstenção impacta numa eleição. As abstenções impactam numa eleição. e muito numa eleições. Eu lembro uma eleição do Rio de Janeiro aqui, que Sérgio Cabral deu ponto facultativo. Lembra dessa eleição que teve aqui no Rio de Janeiro, que ele deu ponto facultativo? E ele acabou ganhando, se eu não me engano, foi o Gabeira. Uhum. Lembra dessa brincadeira toda aí? Foi todo mundo para a região do Léo para não votar? Impacta, bicho. Impacta, sim. Então, o que acontece é o seguinte, talvez essa, essa nova formatação é porque essa galera... Porque, por exemplo, quem é funcionário público é, aposentado, que já está com a sua vida ganha, que não sei o quê, blá, 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 esse cara é Lula e ele acabou, ele, não muda, ele vai voltar Lula a vida inteira. Mas é aquele cara que está há quatro anos desempregado, que está de bico, e esse cara que está no aplicativo... Tem gente no aplicativo que não vota nem no Lula nem no Bolsonaro, bicho. Tá lá, tá, se lascou, tá lá nessa porra, lá tá puto com os dois. Isso é 30% da população. Então eu acho que a mudança estratégica, a CNI está mostrando isso. Eu, não é Antônio que tá falando, não, bicho. É a CNI. O bolso está indo para onde? O bolso está indo para essas plataformas para poder conversar com esse público. Os indecisos. Os indecisos que vão mudar o rumo dessas eleições.
0: Vamos a lá, campanha.
1: Antônio. Tu entendeu a análise? Sei. O PT pre -pre prefere um cara que entenda um pouco mais. Né? E vou dizer mais, o melhor marqueteiro hoje para o PT seria ou a Anitta ou o
0: Antônio Tebet. <risos> Sério mesmo. É. Ah, é, faz sentido. Dessa gente, isso aí tem. Bom, vamos lá, Tony. Então, eleições do cacete. A gente terminou aqui agora. Fizemos uma análise, né? É, dessas notícias são apanhadas as principais notícias aí ou na nossa ótica né no, talvez na ótica de outros não mas nossa ótica foram essas fora a questão do perdão né que nós já tratamos no editorial no Palavras ao Léo essas outras essas outras né notícias nos chamaram a atenção né ao longo da semana para que a gente pudesse comentar aqui e todas elas têm um dado da realidade que nós achamos importante aí comentar e fazer análise né é, é, crítica da, dessa dessa situação né então Tony Dias, saímos das eleições do cacete e vamos para Caverna Digital, Tony Dias. Caverna Digital, meus amigos e minhas amigas, que é aquele quadro inspirado no mito ou alegoria da caverna de Platão, né, que fala sobre, entre muitas coisas, ou algumas interpretações possíveis, uma né, que nós escolhemos aqui, é que fala sobre as representações ou as diferentes visões sobre o real. E, nas cavernas digitais... As narrativas, às vezes, ganham status de realidade. Né? Duas narrativas, o, 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 o Tony, nos chamaram a atenção nesse, nessa semana. Aliás, a primeira é uma falta de narrativa, e a segunda é uma inversão de narrativa. Mas vamos primeiro. A primeira coisa que nos chamou a atenção, né? eu acho que a gente já, já comentou em, bem superficialmente aí, é. é Nesse, nesse período né? é que justamente do silêncio do ex-presidente Lula né? sobre a questão do perdão ao Daniel Silveira. Ontem, até ontem, né? o, o Lula não tinha se manifestado na sua rede, no Lula Oficial, né? é, a respeito da, do perdão, da graça. Eu colhi aqui uma coisa que estava ontem na rede, do, no, no Twitter do Lula, que é isso aqui, né? Pediram para dar uma rejuvenescida nas redes. Nova foto do perfil. TikTok Quai. Em breve. Olha só, enquanto o, o, o assunto do momento, né? Era o... O perdão ao Daniel Silveira, o Lula estava botando esse tipo de, de mensagem, de post no seu Twitter. Tony Dias, é, para mim, o silêncio... É ensurdecedor, né? Esse silêncio do Lula, para mim, é, é, é eloquente, é ensurdecedor. O que, que você acha disso, Tony? Ah,
1: é o que eu falo dessa, dessa ilusão de não querer o confronto. Não está em 2022. Não está. Como a gente ficou me enfisando. Ele pode ganhar no primeiro turno, ele pode ganhar no primeiro turno. Porém... O público dele, mais jovem, está nessas plataformas lá e são essas plataformas que definem. Na minha visão, ele errou como um democrata. Como um democrata, ele passou um cheque em banco, porque ele se omitiu, ele se omitiu, ele se omitiu, a maior violência a maior violência cometida contra a democracia brasileira. Ele se omitiu. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por quê? Não adianta a galera ficar lá remar, ah, não, deixa que saia lá. Não, bicho. Não, porque em 99 aconteceu a mesma coisa. Em 99 ninguém saiu contra esse indivíduo lá, quando ele falou aquela barbaridade que tinha que matar uns 30 mil no mínimo. Ninguém manifestou quando ele falou aquela barbaridade lá no Congresso Nacional. Ninguém se posicionou quando ele falou aquela coisa lá daquela mulher, eu não estou porque você é feia. Está aí a consequência está aí. E detalhe, se ganhar e continuar com essa ondinha de oclinho aí, papá, não vai levar. Não vai levar. Tem que foi se dela. posicionar. Por quê? Da mesma forma que o outro colocou a militância. Porque aquilo que o Bolsonaro fez foi um apito de cachorro. Por exemplo, a galera que vai votar no... Se tiver que fazer um processo de voto útil para ganhar no primeiro turno, Talvez muitos eleitores, os 8% do Ciro, não vão aderir à campanha dele. Ué, porra, espera aí. Porra é essa? O cara faz um ato aí altamente antidemocrático e o cara, eu vou votar voto útil nesse cara? E aí, quando você vai para as mídias sociais dos grupos do, do presidente, todo mundo mostrando a musiquinha do carnaval. Como se fosse o Massa. Tem, tem um aqui que botou uma coisa muito interessante. Eu não vou dizer o nome do cara, não, mas é um cara bem influente aí. Eu acho que o cara mais importante hoje aí no, no Coisa. Aí o cara coloca: as pessoas da massa lembram como a vida delas era o melhor alguns anos atrás. Isso faz toda a diferença. o cara comete um crime, o cara fala o seguinte, não vou aceitar nenhuma determinação judicial. E ele faz isso, bicho, pode ter certeza, é uma bola fora. É uma bola fora. Por quê? Se ele, porque se pegar, um, se criar uma onda de voto útil da galera do Ciro, talvez essa galera não vai gostar muito não, bicho. Porque se você pega 45 com 8
0: dá 53. E acho que mais do que isso, Tony, é, é, não se deu o combate que deveria se dar ao né? absolutismo. Isso. É, 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 essa, é o avanço do fascismo. Né? É o avanço do fascismo.
1: Muita Foi gente vai
0: votar. Olha só, muita gente vai votar no Lula não porque esteja satisfeito com a galera do Lula mas porque entende que é uma candidatura importante para frear o avanço do fascismo no Brasil. Muita gente, não, não são poucas, não. né? É, muita gente que pô, já tinha decidido não votar mais no PT, nunca mais na vida, desiludido, né? e que é, justamente com a possibilidade de se derrotar o Bolsonaro... Né, o, o fascismo no Brasil, de eleitoral através do Lula vai votar no iria votar no Lula. Esse pessoal está aguardando o um posicionamento do Lula. Eu, eu, eu estou esperando. Né? muita gente está aguardando o um posicionamento firme do Lula nesse momento. Eu ouvi algumas análises ontem, né? é que o Lula não está querendo colocar isso em baila por conta da questão do Cesare Battisti, né? que foi aquele militante de esquerda é, é, italiano que, no é, um período chamado Anos de Chumbo, na Itália, né? fazia parte de uma organização que aderiu à luta armada, é, que foi, fez alguns alguns atentados na Itália, matou aí alguns policiais e alguns militantes de extrema-direita lá, ele fugiu ao Brasil, né? alegando, fugiu para, não para o Brasil, foi para outros lugares e acabou vindo para o Brasil, né? e o Lula em 2005, 2006, não me lembro, 2008, né? concedeu asilo político né? ao, ao César e Batista, Platice alegando aí que na Itália ele não teve acesso, ou não teria acesso, a um julgamento justo. Né? Pois é, é, eu acho que o Lula ou deveria fazer autocrítica do, do perdão, né, ou deveria defender. O perdão, não, o asilo, eu deveria defender. Olha, não, realmente a gente reafirma né, é, que o asilo foi importante porque o Batiste não teve um julgamento, ele foi preso por uma delação premiada, é, tudo isso. Né? Mas, assim, se, há, se o motivo do, do não pronunciamento é a questão do Cesare Batiste, desculpe, Lula. Desculpe. Você está baixando a cabeça para o fascismo, sim. Ah. Você está né, é, é sendo aí conivente com esse avanço. Então, Lula, reflita, reflita. Muita gente pode sair decepcionada né, com a sua omissão, nesse caso. Né? É omissão. Um tweet, pelo menos, você pode fazer. Um tweet repudiando né, a atitude, você pode fazer. Né? Mas, enfim, outra coisa da, da, das cavernas digitais, o Tony... Eu achei muito interessante e curioso, né? Interessante e curioso, né? Ao mesmo tempo, não sei o que é mais. Foi que eu tive aí, né, é, 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 visitando uma rede, a rede social do tweet do MBL, né? E aí me deparando né, no, é, lá no, no, no tweet do MBL, eu encontrei isso aqui: ó Olim, né? Olim, para quem não não está lembrando aí o nome, foi o, o relator aí é, do caso contra o Mamãe Falei. Já falamos do Mamãe Falei, né? Pedir é, a cassação aí do, do deputado Arthur Duval, né? O Mamãe Falei. Esse Olim aí que é, se não me engano, é coronel da PM, né? É militar. É, ele foi duro aí no combate ao Mamãe Falei e o Olim, se eu não para quem não viu, ele deu uma entrevista, a um um podcast, a um influencer aí desse da vida, né? aonde é, ele falou aí que a, a deputada Isa Pena que foi, né? É, violada, não foi só assediada, aquilo foi viol, foi violada por um deputado paulista, né? Que chegou ano passado, né? Por trás dela e apalpou né, os seios da, da deputada, uma, uma cena assim, né, de um repugnante para quem, quem vê. E o, o, o coronel Olimpio foi uma das pessoas, inclusive, que puxou uma pena mais branda né, para esse deputado. E essa semana ele deu uma entrevista um influencer desse da vida, nem sei se era um influência de dele deve ser... Né, é, é, em que ele falou que a, que a deputada Isa Pena teve sorte né, de ter sido vítima daquele, de, 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 desse ataque aí desse deputado, que ela vai se eleger por conta disso. O MBL, né, aproveitando isso, né, colocou: o Linho humilha a Isa Pena e reacende caso Arthur. Olha a questão da caverna aí, ou seja, reacende o caso Arthur. Né? É. é Assim, é, é, assim, é muito
1: oportunismo, né, Tony Dias? É muito oportunismo. Não é oportunismo, não, Léo. É, essa, essa política que a gente tem hoje é uma política muito efêmera. É uma política de mídias sociais, bicho. É uma política de ninguém tem proposta. Quem, cara, pergunta para qualquer um desses caras aí que a gente vem citando se algum desses caras tem algum projeto para o Brasil. Ah, nem ah. Tem um projeto,
0: projeto de... para defender as
1: mulheres, por exemplo, se alguém tem. Não né? tem, esses caras são tudo baseados em... Que é não? Teoria de conspiração. A esquerda tem projeto de quê? Qual, qual é o problema da esquerda? Que a gente vai voltar a comer picanha. Ninguém quer debater, bicho. O que a inteligência artificial vai fazer no meio do trabalho? Como é que vai ficar o mundo com o metaverso, como vai ser, como você vai conseguir usar, fazer um sistema com blockchain, como você vai criar uma nova indústria no Brasil, porque essa indústria que tem aí a base de carbono, ela não é, ela não funciona mais. Como você vai desenvolver ecossistemas inteligentes, como você vai montar smart cities, é isso que esses caras debatem, mas eles vão para a pauta comportamental. Eu tô de saco cheio, bicho. Eu não aguento mais ver noticiários, porque todos eles só batem em aspectos comportamentais. Enquanto a gente fica nesses aspectos comportamentais, bicho, a gente vai estar achando que a gente vai dar munição para esses caras. Não adianta para Marquei Sapucaí e gritar, ei Lula, ei Bolsonaro, lá. isso é notícia, bicho. Tem que mudar o foco tem que ir para conversar com os LinkedIn que tem outra visão de mundo, tem que ir para a Twitch TV, mostrar para os jovens que estão jogando ali 24 horas, que eles podem ganhar dinheiro fazendo jogos, mas cria condições para esses caras ganharem dinheiro, precisa mudar o foco, Léo, o foco está errado, todos os lados... A gente vai entrar... O Brasil pode ter certeza, se continuar nessa questão dessas cavernas digitais, dessas bolhas de bicho, a gente vai se lascar. A gente vai Tamo se
0: lascar. Estamos lascados, como diria Gilberto, né que você sempre cita aí. Né? Exatamente. Ô, Tony, vamos sair da caverna né? É, e vamos aqui entrar para o nosso outro quadro, né? que também é um quadro que a gente estreou, né? esse ano, né? E que você tenha uma vintinha que você gosta pra tá... treta cultural, Tony Dias, Treta Cultural, temos alguns assuntos na treta cultural, né? É, é, de hoje, Tony, né? É, Tony. Primeiro assunto aí da, da treta cultural, né? Eu vou fazer um apanhado assim, né? Eu vou, Se você quiser com, é, comentar, vou fazer um apanhado, não, vou colocar para você um, um por um, né? É, que é o seguinte: o ex-secretário aí, né, é, é, do Ministério da Cultura, né, é, ex-secretário de Fomento à Cultura, André Porciúncula, do gabinete lá do Mário Frias, né, é, pediu armamentistas usassem recursos da lei Rouanet para conteúdo para armas. E... E ele colocando aí, pela primeira vez, vamos colocar dinheiro da Rouanet em eventos de arma de fogo. Vai ser super bacana isso. Isso foi o André Porciúncula falando, mas ele fez coisas piores. Né? O... o, o o, o Tony, né? deixa eu ver se eu localizo essa, essa fala dele, mas não sei se tem aqui. Mas a coisa pior foi que nesse, nesse evento aí que ele estava, né, ele não só colocou isso, que ele falou: não, olha, né, num, num trecho da, da gravação dele, não, olha, não, não é preciso explicar à população que não é só combater lá o, o, o marginal que está te roubando na, 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 na esquina, mas é combater também. O Estado criminoso, Tony Dias, o Estado criminoso. Então, ele quer armas para combater o Estado, né? que ele diz que é criminoso. Tony Dias, é... isso é um incitamento à luta armada. Né? E eu me pergunto, Tony Dias, se fosse alguém do Partido Comunista falando isso, o que seria dele? Nome
1: disso é culpa do Lula que não se posiciona em relação ao que aconteceu. Tá bem. Isso. Por isso que a gente falou... Da... Vai ter muito petista aqui que vai ficar puto com a gente. Mas isso aí é o não pronunciamento do Lula.
0: Ah, mas... Antes tava, calma, e, e, não, foi calma.
1: Não, calma, calma, que eu vou chegar lá. Por que eu falo ah. isso? Cara... É... Esses caras eles trabalham com método. Qual é o método? Lá em 2019, eu falei, eu falei para um cara aí, para um pensador aí, cara, mostrar o nome dele para dar tanto ibope, eu falei para ele, o bolsonarismo não é burro. Ele falou, burro é você que não está entendendo, os caras não têm nenhum método, olha a zona que eles fazem. Beleza, bicho. Está aí, ele falou que eu era burro, e ele é um grande influenciador. Falou que ele falou que o bolsonarismo não é burro. Vamos lá, Lei Rouanet. Cara, tu, o que o bolso está fazendo é o seguinte: o bolso está usando dinheiro público para fazer campanha. O bolso está fazendo o grande aparelhamento do Estado. Tudo aquilo que ele criticava, que ele falava, ele está fazendo. Tu imagina um bilhão de reais, eu li esse artigo: é um bilhão de reais que eles vão botar no fundo para fazer filme, fazer evento. Fazer, é, proporcionar competição. Eles estão criando a cultura armamentista no Brasil com dinheiro público. Uhum. Teve um cara, lembro do cara que tomou uma facada lá do, do, da, do, da, da Globo? Uhum. Que duas semanas antes ele publicou de um clube de tiro a ar livre, que estava tendo tá o maior merda de Brasília? Sim, sim. É isso aí. O que acontece é que o campo progressista, bicho, não está enxergando nada, porque quer ficar na Marquês de Sapucaí gritando lula lá, brilha uma estrela, lula. É isso, bicho, não entenderam nada. Lembra que eu estou te falando? Imagina esses caras com um bilhão de reais, fazendo conteúdo, fazendo... Vamos botar aí que a Brasil Paralelo pega aí e acerte aí uns... 10 editais aí de 3 milhões. Tenta mesmo fazer os filmes da Brasil Paralelo. Dinheiro normal. 3, 5 milhões você faz uma série. Tá bom, 5 milhões. A Brasil Paralelo ganha uns 4 editais. Aí faça 4 editais com 20 milhões. Imagina a série que esses caras vão fazer. O recurso manipulativo com as técnicas de linguagem cinematográfica que esses caras têm. O jogo está muito mais. O jogo, o jogo dos caras está muito mais sofisticado. Os caras estão sofisticados. Eles são toscos, mas eles são sofisticados. Eles estão compreendendo que eles podem burlar o sistema dentro do sistema. Eles são verme, eles entraram dentro do sistema. Só que acontece o seguinte, vermes não, parasitas. Só que o parasita morre porque o parasita suga o corpo que ele está sugando. É o que esses caras estão fazendo. A utopia e barbárie, bicho, já está acontecendo. Isso aí é uma fronte. Isso aí, isso aí era para todo mundo que é ligado à arte começar a questionar. Se passa isso, bicho, tu imagina como vai ser a cultura, como vai ser o soft power do Brasil lá fora. Porque o dinheiro da cultura é ligado para o soft power, que é o poder leve. O Brasil não tem condições de entrar no hard power que é Rússia, França, Estados Unidos. Então, a gente tem que entrar no soft power. Tu imagina o soft power lá fora, como vai ser? De chacota. De país violento. De um país
0: extremista. E, e... Tony, Tony, agora, rapidamente aqui, para gente passar para... Estamos pra... avançando aí no horário. Né? Duas outras questões que é para refletir aqui. Né? É... Uma é que eu vou colocar aqui para você. Tá né? O está tendo, assim, uma repercussão, né? a, o... digamos assim, a celebração dos 40 anos, aí, da, da explosão daquela geração dos anos 80 do rock brasileiro. Né? Essa é extremamente importante. Né? Mas o... está tendo, inclusive, um festival na Marina da Glória né? que está celebrando isso até com justiça. Né? Vamos colocar é, dessa forma, muita gente passou a gostar de rock no Brasil por conta da, da, daquela geração, que incluiu nomes como Cazuza, né, Barão Vermelho, né, é, Legião Urbana, Plebe Hood, Ira, Titãs, Engenheiros do, do Havaí, Camisa de Vênus, Inocentes, né, uma série é, de bandas aí até das mais conhecidas a, a, a menos conhecidas, né, Picassos Falsos, né, é, assim tem tem uma série de, de metrô né? tem uma série de bandas aí daquele daquele período aí que são bandas que forjaram a nosso nosso gosto da minha geração né é, mas o, o, o tem esse festival chamado Rock Brasil e o Jornal Nacional né, na sua edição acho que de quinta-feira justamente colocou né, os 40 anos do rock Brasil. Isso está gerando muita confusão nas redes, Tony, né? pelo menos algumas mais especializadas em música, né? porque tem muita gente colocando que o JN tá, insinuou, e que esse festival insinua, que o rock brasileiro tem 40 anos, o que seria um negacionismo histórico, né, Tony? porque o rock brasileiro não tem 40 anos, tem muito mais. A primeira gravação de rock no Brasil, né, se eu não me engano, é de 1957, já tinha gente cantando rock and roll no Brasil, e até Calbi Peixoto e lei que não eram roqueiros mas gravaram rock né é, nos primórdios aí do do, da, do rock Brasil entendeu do rock brasileiro né? isso deu uma discussão na, em algumas redes aí que foi importante até para saber a dimensão realmente né é, desse pessoal é, do dos anos 80. né é, e outra coisa Tony Dias então, tem essa, essa questão dos 40 anos do, do rock Brasil e tem a questão né, que, pela primeira vez, a Netflix né, perdeu assinantes. Né? Então, é, é, isso está tendo, tá tendo uma discussão, né? Ah, a Netflix perde 54... Olha só, Netflix... Olha a notícia. Netflix perdeu 54 bilhões de dólares em valor de mercado após queda de número de assinantes, né? E assim, e isso destampou uma, uma discussão sobre os futuro, o futuro da produção cultural no mundo, né? O que, que isso vai, vai afetar? Né? Então, Stone, pra, se você puder fazer um apanhado desses dois aí, ou seja, o tamanho realmente da geração de, dos anos 80 no, no rock brasileiro, e essa questão da, da Netflix aí, né? para que rumo a produção cultural mundial vai vai a partir de agora né? eu sei que você inclusive estuda muito isso né por isso que eu tô perguntando essas coisas aí para você cara a questão do, do rock
1: Brasil eu acho que tem um fator primordial faz 40 anos que o rock passou a ser comercial no Brasil se você passa a ter um mas a
0: jovem guarda não foi comercial também foi, mas ela tinha uma, um aspecto comportamental. A sempre Jovem molhado, Guarda. No... Secos e Molhados foi comercial? Vamos
1: lá, vamos, vamos pensar. Se, se, vamos, vamos pegar lá a Jovem Guarda. A calma. Jovem Guarda
0: fazia protesto? Não. Então, mundo molhado, cantava a música. Sempre... Estupido, não cumprido. Deixa em paz. Tá? Mas Secos e Molhados já fazia, né? Secos já fazia.
1: Calma. Calma. O rock é uma música subversiva, bicho. Rock era uma música subversiva. As letras do, do Secos e Molhados só foram compreendidas por poucos. Ah, é verdade. As letras do Raul Seixas, O Raul Seix era considerado o quê pelo sistema... Pelo, pelos militares? Como louco. Um cara que fala vai cair, o preço do caos vai cair, nuvem não, o cara que fala vai ter tentadura postiça. O cara que montava as letras. Então, o que aconteceu é, é o seguinte, eu vejo muito sensacionalismo, ah, o rock, o rock, o rock. Na década de 80 foi quando você pôde realmente fazer músicas que confrontavam os sistemas, os status quo, o status quo, bicho. Foi quando o Titãs gravou o notório Cabeça de Dinossauro, isso em 87, 86, o Ira. Essas bandas começaram a questionar o sistema que era uma coisa que não acontecia, que não acontecia antes do regime. Eles poderiam passar por confronto e também virou uma coisa mercadológica. Por exemplo, você tinha Hollywood Rock na década de 70.
0: Deve, é verdade.
1: Tinha aquele festival lá do... Saquaria. Em Águas da Lindóia. É. Em Águas Claras. Em Águas Claras, então tinha um momento, o que acontece é o seguinte: esse estilo rock Brasil é aquele bi-rock. É aquela coisa mais punk rock da década de 80 que surgiu depois do Sex Pistols, depois daquela da inundação de Ramones, depois dos 70 para cá, 75 para cá, que foi a reverberação. É o bi-rock. É o bi -rock. É quando o Brasil tem uma cara, quando o Brasil tem uma cara de rock que até então os rocks que eram feitos antes não tinha uma cara brasileira, não tinha uma uma não tinha uma cara brasileira, não tinha uma identidade brasileira. Tá Você vê a Blitz, a Blitz
0: tinha toda uma despretenção de falar como um carioca falava. Pois é. Eu ouvi uma análise que achei interessante que é o seguinte, o rock no Brasil nos anos 80, né, nasceu de uma tinha uma intenção de romper com a tradição da MPB. E acabou se incorporando a essa MPB, né? Eu achei que faz sentido. Claro. Realmente, realmente, o rock no Brasil acabou sendo incorporado a essa tradição aí, chamada MPB, seja lá o que isso for, né? É porque virou pop, bicho. Virou pop, você tinha Rádio Transamérica.
1: Você tinha rádio cidade. Está entendendo? Que tocava rock, o... tocava esse rock pop, tinha maldita aqui no Rio de Janeiro, a maldita Fluminense. Então você. Teve a primeira vez que você teve um comércio. Você tinha uma indústria do rock. Você tinha circo voador, você tinha aeroanta, você tinha as casas em São Paulo. Você criou um movimento, você criou as casas noturnas. Antes não era uma coisa tão, tão vamos dizer assim, é, comercial. Você pode ver que todos, todos os produtores... Quem era o produtor dessa galera toda foi minha dos secos e molhados, secos e molhados, mutante, nem que produziu muito dessas bandas, bicho, aquela bateria chata eletrônica, tac, 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 batendo o tempo inteiro. Então foi o momento de criar um comércio no Brasil, que você criou uma estrutura, que você criou uma espinha dorsal de turnê, de show, essas coisas, porque você estava no processo de abertura política. Então eu enxergo dessa forma. Agora Dizer que o rock cresceu, aconteceu no Brasil, o samba, bicho, é o rock do Brasil. O samba é o rock do Brasil. Se você for pegar a década de 30, quando surge o blues nos Estados Unidos, isso é uma questão muito metafísica e filosófica, mas o samba é o rock brasileiro. O samba do Rio de Janeiro era renegado. O samba do Rio de Janeiro era renegado, renegado, igual foi o blues... Que deu origem ao rock lá nos Estados Unidos. Então tem muita coisa aí que precisa ser discutida. Eu acho que isso é muito mais papo desses, dessa galera que não está entendendo que não saiu o boletim Focos. Dessa galera que não entendeu o aumento que teve do dólar. Sou chato, bicho. Eu vou ficar cobrando o tempo inteiro. Boletim Focos. Todo mundo tem que ler esta bodega. vou passar a ler toda semana o Boletim Focos. Para a galera entender a importância desse documento. Mas é mais coisa, é coisa da Netflix é que eles estão mudando o modelo de negócio deles, bicho. Eles estão mudando o modelo de negócio deles. Porra, quem não quer botar um comercialzinho bonitinho na Netflix? Ó, oh, que beleza. Poxa. Isso é plantação, Léo. Netflix dando prejuízo. Não, ah, isso é plantação, bicho. Isso é plantação, sabe para quê? Porque eles querem criar um plano de 29 reais, com o comercial. Tu já ouviu falar na Pluto TV? Léo congelou. 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 Ih, Léo congelou. Léo. Léo congelou. e caraca. O que aconteceu com o Léo? Léo está congelado. Léo. Ih. E agora, eu tô sozinho aqui, gente. Bom, a Pro TV é isso, bicho. A Plutu TV é um, é um modelo. Léo caiu, não falei que ele caiu? Ele caiu, ele caiu. E agora, o que eu faço? Estou sozinho aqui, eu vou fazer o Tony Dia Show. Tony Dia Show, Tony Dia Show. Olá, você que está aí. Então... O lance da Netflix é isso, rapaziada. Eles estão querendo mudar. Eles estão vendo o sucesso que está sendo a Pluto TV. A Pluto TV é um sucesso. Está entendendo? A Pluto TV é uma... Ela passa comercial no meio do filme. Então, muita gente... Imagina o cara poder fazer uma assinatura de 10 reais, 15 reais, e poder ter comercial ali dentro. Isso é mudança de comércio, bicho. Isso aí não é... Não é como se diz, intencional, é tudo plantação, não confie no sistema. O sistema quer isso e a molecada tem que aprender.
0: Entendeu? Né, nós estamos aqui né, é, terminando o programa, né? então, como todo o programa, a gente, no final de programa, então, a gente estava falando sobre a questão da treta cultural, né? é, enfim, do. do... Da questão, o Tony estava tá falando da Netflix, né? De como o modelo de negócio parece estar mudando, né? E é o que parece. E vamos fechar aqui, vamos partir aí para o nosso último quadro, que é o quadro Cidadão de Bem, né? Esse quadro Cidadão de Bem foi um quadro que a gente, né, está aí a vinheta aí do Cidadão de Bem, né? Bem ilustrativa do que a gente acha que é o Cidadão de Bem, o Cidadão é assim. Né? de classe média, defensor do armamento, né? que defende todas aquelas pautas reacionárias né? é, 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 do, do bolsonarismo, né? da extrema-direita. Né? Então, essa é a vinheta do cidadão de bem. E o que nós tínhamos né, é, escolhido assim, para ser debatido no cidadão de bem hoje era uma, uma charge, né? não, não, na verdade, não é uma charge, né? É um meme é, da internet que a gente escolheu aqui. É, vamos colocar para vocês, que é esse aqui, ó. Está dando para ver, né? Que é o coringa, né, ao lado do, de alguém argumentando, né, o coringa, é o trabalhador brasileiro sem dinheiro até para comprar arroz e do outro lado alguém explanando assim com os braços tendidos e Bolsonaro tentando explicar que a economia está melhor agora, né? Então, esse foi o primeiro né, meme que a gente trouxe aqui para né, o, o Cidadão de Bem, para a gente fazer essa reflexão, ou seja, nosso quadro que nós estreamos hoje. Né, e, e agora nós vamos né, ter que... Uh, yeah. O Tony aqui está me, tá me perguntando... Ó, Tony, eu acho que caiu aqui a luz e agora que voltou a luz e, e a internet aqui, tá? Eu estou encerrando aqui a, a transmissão, tá? Então, assim, é, então, assim, infelizmente tivemos esse problema aí né, no, no meio do caminho. A, pe, pedimos desculpas aí. A, a vocês, mas assim, é, é, problemas aí técnicos que podem acontecer, nós queremos desejar a todos aí um bom final de semana, né? E até a próxima, né, pessoal? Para que a gente, vocês possam continuar curtindo aí o nosso podcast Disrupções, ok? Então, ó, até mais!